0: As maiores decepções deste início de temporada. Wolves, Kings e Spurs chegaram pra ficar? O hype em torno do Brooklyn Nets é real? O bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar. É a 25ª edição do podcast do canal Bandeja. Eu sou o Gustavo Mesa e como você já deve saber, você ficou acostumado, toda quinta-feira eu tô trocando ideia de basquete aqui com você. Quem tá sempre comigo também é o meu amigo Rafael Cardoni, o Firu. Fala, Firu!
1: Fala, Gustavo! Fala, pessoal, bandejeiros, beleza?
0: Gente, hoje... É o último dia de 2020, o bandejão está indo ao ar no último dia de 2020. A gente tá gravando no dia 27. Até pra gente não deixar o nosso querido Isaac aí, né? Trabalhando dia 31, não merece isso, então a gente adiantou um pouco o trabalho. Mas está chegando até você no último dia de 2020. E. Pô, foi um ano muito legal pra gente aqui, o ano que começou o, o bandejão. E e é o que a gente sempre fala aqui, jamais esperaríamos resultados assim em tão pouco tempo. Então, maravilhoso. E se você está ouvindo a gente agora, seja no dia 31, no dia 1º de 2021, agradeço demais, até porque nesse ano de pandemia, nesse ano de coronavírus, a pedida para o Réveillon é um videogame, é ficar em casa e ouvir um bandejão. Então, parabéns, você está fazendo a coisa certa nessa data. E aproveitando o seu Réveillon do jeito que tem que ser aproveitado. É por aí, Firu? É isso aí. Maravilha. E a temporada começou. Esse aqui é o nosso primeiro bandejão com a temporada rolando, né? Verdade. Verdade. A gente fez os palpites semana passada e agora vamos repercutir um pouco dos jogos. Hoje o programa, só eu e o Firu, e vai ser um negócio leve, vai ser bate-papo, até porque a maioria dos times jogou no máximo dois jogos enquanto estamos gravando isso agora. Nesse momento estamos gravando o... Dallas Mavericks vai dando um, um cacete no, no Clippers, né, no primeiro quarto. Então, só para você ter uma ideia de tempo, estamos aqui. Qual vai ser o programa hoje? Qualquer reação que alguém tenha, qualquer conclusão em dois jogos, ela é meio precipitada. Então, a gente vai... Seja o time indo muito bem, indo muito mal, mas o que eu e o Firo vamos fazer agora? A gente vai debater se essas tendências são quentes, se o que a gente viu desses times foi legal, se... Pô, já chama alguma coisa que vai dar um probleminha aí mais pra frente. A gente vai... Hoje é um termômetro de hype. A gente vai ver se a hype é quente é. ou se a hype é fria. Se empolgou. É, se empolgou. <risos> se, se merece empolgar ou se é. não merece. Ou se, tipo, tá tudo perdido ou não tá. Enfim, vamos dar uma reação do que a gente viu nesse comecinho. Até porque não deu pra ver todos os jogos, não deu pra ver todos os times. É um, pano um termômetro inicial da temporada. Então como é que vai fazer? Eu e o Firo vamos lançar um time aí, algum tema, alguma hype e debater. Firo começa aí, vai. Cara, eu tenho uma
1: empolgada aqui. Já? Já empolgou? É, não é uma empolgada minha, mas a, a, o take, né a, 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 a ideia empolgada que tá rolando por aí é a bolha fabricou uma mentira, que é a performance de Devin Booker, é, Spida Mitchell, e Jamal Murray. E Jamal Murray. É, os três começaram meio devagar a temporada, né? a gente esperava que talvez com a grande performance deles na bolha, eles finalmente dessem aquele passo né, para ser um superstar na liga, e não, não é o que aconteceu nesses primeiros jogos, pelo menos, é, principalmente Jamal Murray e, e Spider Mitchell começar a dois por hora, que é algo costumeiro em temporada regular para esses dois jogadores. Eles raramente engrenam, assim jogam muito bem na temporada regular. Todo mundo fala, eu já falei aqui em outros episódios, que eles precisam fazer isso, né? Pra ser considerado é, top 10, top 15, top 20 da liga. Os caras têm que arrebentar todo jogo. Eles têm que jogar do jeito que jogaram na bolha. E... Pelo visto, não, não, não começaram com essa pegada. Então, dá para dar essa empolgada. O que, que você
0: acha disso? Você acha que. Cara, eu vou dizer que no Fantasy, né, inclusive a liga do Fantasy Bandeja está rolando. É, a gente está, enquanto estamos falando, eu e o Firu estamos nos enfrentando.
1: É, é verdade. Eu acho que vocês eu estou, ouvirem, já vai estar estar, Então,
0: entra no insta Instagram para ver os resultados e a próxima rodada. Mas eu falei isso por quê? Porque no em nenhum dos fantasies eu tava muito empolgado com esses caras. Porque eu acho que na temporada regular é diferente. Você não tem como manter essa Você não tem como ter essa motivação de playoff, essa urgência que o Murray vai arremessar 30 bolas. Talvez seja difícil de sustentar isso é, por um ano inteiro.
1: Tem como, né? A gente vê o próprio Jam Moran que começa já voando e ele tem. tá dentro dele, parece, né? Essa, esse fogo de querer arrebentar todo o jogo.
0: Mas. Se também eu, eu acho que é o contexto do time também. Você tem o Jamoran, que é um time dele, que ele faz o que ele quiser, a bola tá na mão dele. O Donovan Mitchell tá dentro de um Utah Jazz, que é um time que, cheio de arma, cheio de jogador experiente, e eu também acho que não seria, produ seria produtivo ele arremessar 30 bolas agora, sabe? Pô, Precisa dar ritmo para o precisa o Mike Conley precisa recuperar o melhor jogo deles, então... E para o Jazz longe, ele precisa do time inteiro. Então, não é na temporada regular que eu acho que o Mitchell vai dar esse gás. E o Murray é igual. O Jamal Murray no, no Denver. O Denver é um time muito completo, com muitas armas, com o um sistema também em volta do Jokic. Que, eu acho que faz parte você botar todo mundo no jogo, pelo menos nessa hora então já o
1: Memphis precisa do Jamoran voando é, para ter ainda qualquer mais com, chance com né? o
0: Jaren Jackson machucado, é. né? Que e mesmo com os dois juntos o protagonista mesmo é o Jamoran, Então essa temporada aí é, já, é, já estamos falando de hype, né? De quente, frio. O Jamoran eu acho que o salto é quente assim, isso aí. Vamos entrar esperar. nisso daqui
1: a pouco sobre o salto do Jamoran Então só para concluir aqui sobre esses três jogadores que são três jogadores com características parecidas e você acha que não é nem questão de que a bolha fabricou uma mentira, você acha que é só uma questão de que a bolha, você estava já chegando nos playoffs e aí teve os playoffs. Então é muito mais, são jogadores que arrebentam nessas circunstâncias de ou precisar garantir uma vaga ou realmente já está no mata-mata e na temporada regular vai dando uma segurada. É uma questão de contexto que de
0: jogo e de urgência, eu acho que é isso é o principal. É, eu, eu não via o Mitchell ou o Murray metendo 35 pontos de média tipo não, a, a temporada regular não exige isso e agora, o Booker o Booker é um outro caso o Booker é, a gente espera e todo mundo espera um protagonismo dele pra, ver, pra dar o salto, pra ver se ele pode ser o melhor cara de um time relevante e... quer, quer entrar no Phoenix Suns aí? No Já, seu aproveita e entra no Suns, Suns o Suns, ó, enquanto estamos falando foi uma vitória e uma derrota. Eles ganharam do Dallas Mavericks e perderam do... Cê tem de cabeça aí? Kings, não foi? Ontem, pro Kings. Perderam... Isso aí, Sacramento Kings, que é um time que talvez apareça aqui no, no hypômetro depois. Cê... Você que tava tão alto no, no... no Phoenix Suns, eu imagino que viu. Você gostou do que viu ou não gostou?
1: Olha, eu assisti ontem o jogo contra o Kings. O outro jogo do Suns, que foi contra o Dallas... É isso? É, contra o Dallas. E eles
0: ganharam. Esse eu não assisti. Esse então. eu peguei o finalzinho. É. Vou falar o que eu gostei do finalzinho, então, do, do Suns e do Dallas. Esse jogo foi pau a pau até o final. Eu peguei o último quarto, né? Porque é aquele esquema de League Pass que você tá vendo 300 jogos ao mesmo tempo. Então ele vai chegando ao fim e você vai, você vai ligando. O que, que eu gostei nesse jogo? Eu gostei de como eles foram inteligentes pra fechar a partida. O Dallas chegou a uma hora, o, o, o Luca não tava tão inspirado assim... E uma hora eles precisaram muito do Jalen Brunson para carregar o, o piano no, na reta final. Só que o Jalen Brunson é muito baixinho. Ele tem 1,85m. O que eu achei interessante do Phoenix é que nas duas posses de bola que encerraram o jogo, eles souberam uh, atacar o Brunson. E isso tem muito a ver do jogo do Chris Paul e o Devin Booker. uma O Chris Paul definiu em cima do, do Brunson e a outra ele armou pro Booker sabendo que o mismatch estava rolando. Então... Eu acho que isso é um sinal de, do que o Chris Paul vem fazer. Ele é um cara que vem organizar esse time e ajudar, e botar a bola no lugar certo, na hora certa. Então, falando do Booker, eu acho que ele está com condições melhores para dar esse salto aí que todo mundo espera. Então, nisso do pouco que eu vi do Suns, eu gostei.
1: É, e agora que você estava falando, eu lembrei, eu vi sim esse jogo, porque eu lembrei do Jalen Brunson jogando super bem mesmo e carregando o piano ali.
0: E no final foram em cima dele, justamente. É.
1: O, eu gostei muito dessa, nessa partida. Eu gostei muito da atuação do Mikal Bridges. Acho que ele jogou muito, muito bem. É um jogador que eu gosto desse Phoenix Suns. Acho que desses Desses jogadores jovens aí de ala 3, 4 do Suns, que eu mais gosto é o Mikal Bridges. Mas eu gosto, eu gosto dos outros caras também. Tem o Cam Johnson, tem agora o Jay Crowder, tem o, é, o Sarit que ainda não jogou. Enfim, tem, tem peças interessantes. Mas o Mikal é um cara que eu acho bem subestimado aí na liga. E acho que é um jogador que contribui bastante dos dois lados
0: da quadra. E.
1: Cara, eu tô tranquilo com o Sanz, assim, eu acho que. Não,
0: isso aqui é mais. É mais eu quero é. saber a impressão que você teve do, do, eu acho que do isso... time que você, tá, você tava é, hypando
1: antes. Eu tô hypando. Eu continuo com a minha previsão que eles vão pegar home court. Eu acho que começou um pouco mais devagar do que eu esperava. Ano passado, para você ter uma ideia, já de cara, primeiro jogo, eles começaram voando. É, o tipo, Monte Williams tinha acabado de chegar, é, também tinham jogadores chegando ali, o Rick Rubio tinha acabado de chegar, mas eu acho que já encaixou de cara aquele time. E dessa vez eu tô sentindo o time um pouco mais devagar. Assim, eu não senti que encaixou igual encaixou na outra temporada já de cara. É, tá sem o Kelly Ubre e o Rubio e chegou o Chris Paul, né? O que eu tô sentindo realmente falta. Eu até gostei do, do Chris Paul, eu acho que conforme vai jogando vai encaixando mais o jogo dele com o, o Booker Porque não é tão simples, né? ele, é, ele é um cara que tem um usage muito maior do que o Rubio Então se você colocar um Rubio para jogar com o Booker, o encaixe eu acho que é mais fácil de acontecer Porque óbvio que a bola vai sempre pro Booker quando precisar e tudo mais com Chris Paul e Booker, fica um pouco mais dividido, eu acho. Então, eu acho que naturalmente, com o tempo, eles vão se entendendo melhor. E, principalmente, o que eu tô sentindo falta é de uma interação melhor ali com o Eiton. O Eiton também começou meio devagar essa
0: temporada. Eu que tenho ele no Fantasy Bandeja, tô, tô percebendo isso. É, então, ele, ele não começou muito bem.
1: Eu sinto ele desligado várias horas no jogo, perdendo uns rebotes fáceis. Enfim. E... Meio estabanado. Meio estabanado. Ele tá meio estabanadão, tá meio estranho. E, e, ah, eu não sei, eu, eu ponho muita fé numa, numa parceria aí do Chris Paul com o
0: Eiton ao longo prazo, né? Nesse começo, para o no... Suns ter sucesso, é está funda... todo mundo contando com uma evolução do Eiton, né? Exato, então...
1: exato, eu acho que o Eiton precisa dar um salto aí, eu aposto ainda nesse salto, mas não veio por enquanto. De qualquer forma, são dois jogos que foi ali para o Crunch Time, para ser decisi... decidido nas últimas bolas, pelo menos um eles ganharam, o outro não.
0: E o que eles perderam foi justamente pro Kings, que tá 2-0. O que você tá achando do Kings? Kings? Eu vi o primeiro jogo do Kings, foi justamente o Kings e Nuggets, que teve um final incrível, foi super maluco assim. Terminou com o Harrison Barnes tomando a bola do Jokic, indo para a sexta, tentando uma cravada, ele não conseguiu a cravada. Mas aí o Buddy Hill veio no rebote, só deu tapinha no que a bola caiu. Foi muito... A cena foi da hora. Todos os jogadores do Kings saíram correndo direto pro vestiário assim, Nem viram replay, nem viram nada, acabou o jogo Então foi um jogo legal Isso era prorrogação já É, 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 isso, exato Bem lembrado, Firo O que eu vi do Kings? Cara, eu, eu gostei o que eu, eu, eu achei que o De'Aaron Fox tá muito bem O Harrison Barnes Ele tá entregando Acima da média, claro Dois dias, né gente? Dois jogos, vamos lá e eu gostei do que eu vi do Tyrese Halliburton. Eu achei ele inteligente, ele é comprido, é, ele passa bem a bola. Tava metendo bola de três nesse jogo contra o Nuggets, então se ele meter bola de três e passando a bola e sendo inteligente do jeito que ele é, vai encaixar. E o que eu achei que o Sacramento Kings fez, que eu acho legal: a rotação, o, o time de definir a partida me parece meio, meio claro. Quando, enfim, principalmente o Halliburton, que ele é jovem, mas. Com o Burton bem, vai ser De'Aaron Fox, Halliburton, Buddy Hilde, Harrison Barnes e aí um pivô. E isso eu acho bom do Kings, se o técnico souber trabalhar, porque eles têm vários pivôs com características diferentes. Eles têm o, o Whiteside, por exemplo, que é pesadaço, mas ele protege o aro. Eles têm o, o Roshan Holmes, que é um rim runner, que ele é o cara que vai meter o corta-luz e sai correndo para cravar. Tem o Marvin Bagley, que ele não é bom na defesa, mas ele tem um repertório ofensivo melhor. Se eles ficarem muito doidos, tem até o Bielitsa, que eles põem de... De é, fora, só né? pra chutar. E aí o time ficaria minúsculo. Mas eu gostei do que eu vi, cara. Eu acho que o... esse sacramento não é fogo de palha, não. A gente, a gente, quando fez as prévias do Oeste, botou ninguém... A gente, a gente nem citou o sacramento. Eu, eu,
1: eu, colo... eu falei... Queria que eu... Em não, décimo segundo. Eu, não, décimo primeiro. Eu colocava ele na frente do Wolves, e pra mim era o um time que tava ali na porta que eu achava que não ia pegar play-in, mas que eu não achava que tava na turma do tank, sabe? Pra mim, ele é um. para mim ele tava no, na prateleira que quer pegar play-in, mas pra mim não ia pegar o play-in. Sim, sim.
0: É, então, que já é, né? É. Não, que já nem, é bom, colo... porque
1: tinha muita gente colocando o Kings como, tipo, o último da Conferência oeste
0: Ah, sim, eu não sei se o último, mas eu acho que. É porque o Oeste é muito é. forte. Eu acho que eu, coloquei, eu colocaria o Kings antes da temporada. Na frente do San Antonio, na frente do Oklahoma e na frente do. de quem? Acho que você acabou de falar. Ah, e do Pelicans, eu colocaria isso. Na frente do Pelicans. É, porque eu já não, eu não gostava do que tava rolando no Pelicans, mas. Cara, eu gosto. Enfim, gostei do Kings. O que eu vi, achei legal. E você? É, eu, eu fiquei impressionado com o Halliburton,
1: porque, conforme falamos aqui, os dois jogos do Kings foi pro crunch time, não foi para prorrogação contra o Denver Nuggets, né, atual finalista de conferência e o outro contra o Phoenix Suns os dois jogos indo pro crunch time eles ganharam ambos os jogos e em ambos os jogos o novato jogou até o fim, né? porque normalmente o novato, às vezes, apesar de ganhar muitos minutos dificilmente no começo de temporada o cara vai jogar esse crunch time, porque normalmente ele é perdido na defesa é, vai tomar decisões erradas no ataque na hora da decisão, assim de maior pressão mas não, o o Haliburton jogou todos os. Não sei se todos, mas quase todos os minutos de crunch time que o Kings já teve. O Kings já teve aí 15 minutos de crunch time e ele jogou mais de 12, com certeza. Então, é, fiquei bem impressionado com isso do Haliburton. É, era sabido, né, inclusive, que ele era um, um Rookie um pouco mais experiente, né? Ele já é um pouco mais velho do que a média da classe. E. Só que é isso, ele chegou prontinho para a NBA. Ele, ele é um cara que chega realmente pronto para a NBA, pronto para jogar e a, a, a acrescentar para o time. É bem impressionante. E de resto é isso, o De'Aaron Fox é um bom jogador, o Buddy Hilde é um bom jogador. Eu acho que é positivo para o Kings não ter mais essa confusão de Buddy Hilde com Bogdanovic Sim, o Bogdanovich Sim, e você
0: criticou o Kings por não ter igualado a proposta do, Sim, do Atlanta. Continuo criticando, mas de fato... Tem, tem, eu acho que já não, porque pensa um pouco de Novic ali tirando minutos do Halliburton. É, e, ia bagunçar mais. É, é, o, o Rio de menos. Tudo tem seus prós menos e Menos confortável. Contra. É que
1: tudo tem seus prós e contras. O pró, com certeza, é no curto prazo. Em quadra, é benéfico não hum, ter. Eu não, ah, não, não ter. Não ter. Ah, aí sim, aí sim. Não, não, não ter. Benéfico no curto prazo. Agora, no médio prazo, pensando em ah, se juntar dois jogadores trocar pra pegar um cara e melhorar o time, sei lá você tem um asset a menos. Então, é, nesse outro sentido, é pior. Aí você tem que pôr na balança. O Kings, com certeza, fez essa exata conta e chegou é, à e... conclusão de que era melhor ter o um time mais redondinho, mais coeso, sem
0: gastar muito dinheiro, desnecessariamente. Pelo início de temporada do Bogdanovich, esse asset não está... Nossa, tá ruim é, ali. Tá ruim, mas... é. Então, já que a gente já é. falou de Kings, vamos fazer um, um, as surpresas que estão no topo aí do Oeste...
1: Vamos, mas só, só continuando de 15. Ah, já, você quer a finaleira? Já não, quer tem.
0: finalizar, finaliza.
1: É. Não, eu, eu continuo colocando eles no mesmo patamar, sabe? Eu, eu, eu acho que não é sustentável eles. Não, eu vejo já... eles brigando. É, tipo,
0: eu, eu hoje estou levando eles mais a sério. Começou a temporada eu não tava levando. Tá. Então. Eu, é...
1: eu acho que eu tô levando um pouco mais a sério também. Não, não muito é... mais Eu comprei, é que eu já, eu eu comprei já tava, a hype. Só eu que já muito. Eu já tava levando eles assim. C, um... minha série. É, não, é. Eu achava que eles iam estar tá ali tentando pegar play-in. Agora eu acho que eles de fato brigam pelo play-in. É... Mas é isso, não dá pra empolgar. O técnico é o Luke Walton, que pra mim é um dos piores técnicos da NBA. Eu acho ele terrível. Mas esse time de fechar o jogo eu acho que ele acertou. É, então. Às vezes o cara pode acertar. Assim, vamos ver. Eu tenho dificuldade em empolgar com a ideia de um time do Luke Walton. Mas eu gosto dos jogadores do Kings, assim, eles, eles têm bons jogadores. Realmente, o que eu tô mais surpreso de tudo, mais do que o Halliburton jogando o Crunch Time, o caramba, é o Harrison Barnes jogando, porque eu achava que ele era um acid, que era um... Sabe quando o cara... Porque pra mim, óbvio, o Harrison Barnes sabe jogar basquete, ele é um jogador decente, mas... Entra naquela situação que eu, ah, o cara é caro, você está tentando trocar, sei lá o quê, e ele vira um encosto para o time e não joga. Eu não estava esperando o Harrison Barnes jogando, muito menos jogando bem desse jeito que ele está jogando.
0: É... Não, eu acho... É, eu, inclusive, peguei na nossa Liga Paralela de Fantasy, o Barnes, e fui criticado pelo Firu, porque eu pensava justamente isso. Eu acho que, cara, um time de jovem, assim, ele tem experiência, ele sabe jogar. E é aquela coisa, é o jogador que entra em quadra. Não é, não é porque ele é um contrato ruim que ele é um péssimo jogador. Não, ele sabe jogar. Então, tirando o contrato à parte, tem, ele tem algum valor e ele vai acabar ficando em quadra até pelo papel defensivo, que você não tem ninguém especialista em defesa ali. Então, se tiver que marcar um ala mais pontuador, é, é trabalho do Harrison Barnes. Enfim, ele começou bem. Se é sustentável ou não, vamos ver. E ele que roubou
1: a bola do Joe, que a gente só queria falar dessa, desse lance, ah, né? Ah, boa. Porque é um absurdo o Denver Nuggets que já no jogo 7, contra o Utah Jazz, quase pôs tudo a perder, estando na frente no placar, tendo a bola faltando 10 segundos para o jogo, o time vai para a bandeja, desnecessariamente, ao invés de só esperar sofrer a falta, tal, vai para uma bandeja e erra, né? toma o toco, é, lá também deu errado, a bola sobra para o Michael Conley, que poderia ter colocado o Jazz na semifinal contra o, contra o Clippers. Não foi o que aconteceu, o Michael Conley estava numa noite pouco inspirada. Errou mais esse. Mas por uma besteira, eles quase colocam a temporada inteira a perder no ano passado. E não aprenderam com o erro. Foram lá e fizeram a mesma coisa. Eles estavam dois pontos à frente, com a bola. Faltando 13 segundos. É, foram para essa bandeja idiota. Tomaram o toco, sei lá o que. Ficou empatado. Aí, de novo, bola deles... Falta, acho que, 5 segundos e aí tocam pro jogo que te perdem de novo, né? Então, duas vezes. É impressionante como esse time dá calma, esses calma, vacilos. Calma, 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 calma.
0: Vamos chegar no Nuggets quando a gente fala da rabeira do, do Oeste, que tem algumas surpresas aí. Vamos ficar no. No, no empolgou. É, no, no empolgou da Conferência Oeste, porque nesse momento tem quatro times 2-0 no Oeste: Quais o são? Clippers. Normal. É, esperado. Aí agora, Sacramento Kings, acabamos de falar. San Antonio Spurs Uau. e Minnesota Timberwolves. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não vi o Spurs jogar ainda. Você já viu, filho?
1: Eu assisti o jogo de ontem.
0: É, que, contra o Toronto Raptors. Contra o Toronto Raptors. E o Spurs que ele tá. Ele agora tá dando espaço pra molecada. É o time Finalmente. do. É, é só o os Aldridge de pivô. E aí é Lonnie Walker, Keldon Johnson. É, de John Murray, The todo Vassal. mundo, e tem, o, tem no meio o DeMar -de Rosen aí, e tá um time que tá fazendo muito ponto, ganharam dois jogos, vou pegar aqui rapidamente quais, se o Firo tiver de cabeça, não sei.
1: O Spurs ganhou do Toronto. Toronto,
0: e o primeiro eu não lembro contra quem que foi, Foi. mas fala aí o que, que você achou do Spurs aí, o que, que você viu, Firo? O primeiro jogo eu não assisti, ah não, assisti sim, foi Grizzlies. contra o Grizzlies. Foi o jogo que o Jamoran destruiu.
1: Foi o jogo que o Jamoran destruiu na estreia com 44 pontos é, e aproveitamento de quadra acho que de 67%. Absurda a estreia do Jamoran. Fica aquela impressão de, será que ele vai dar o salto no segundo ano que o Luka Doncic deu no segundo ano? É, no segundo jogo do Jamoran, já, acho que a gente pode entrar nessa sim, empolgada sim, sim. depois. Você, é,
0: não, tá, não era esse o assunto, o assunto tá. é Spurs. O que, que você
1: viu? O Spurs, cara, eu tô gostando, assim, é, é, é meio aquele Spurs da bolha que a gente viu que eu gostei do Spurs da bolha, que foi isso, quando finalmente o Popovic fala, ah, tá bom, chega de Rudy Gay, Perry Mills, etc, etc. Não, caras até
0: eu acho que a maior eles mudança foi, foi abandonar o outro, eles muitas vezes jogavam com a Marcos Aldridge de 4, e agora parece que abandonou de vez, ele é o 5 mesmo, e toda essa molecada, todos esses alas e armadores que eles foram acumulando Uh, nesses últimos anos, parece que Popovich tá botando pra jogar. É, o Lonnie Walker, ele jogava, sei lá, 10 minutos. Sim, já tá mais passado. de 30 esse ano, então Exato. o Keldon Johnson também não jogava nada, enfim. Exato. Ele entregou as chaves pra molecada, o Derek White ainda tá machucado. Então, cara, sobre esse início do Spurs, tudo bem que ó aparentemente não pegou os adversários mais difíceis, né? Mas é legal, cara. O é, parece... ah, Toronto é um adversário de respeito. É, então, a gente talvez chegue lá, eu não sei o quanto que o Toronto vai cair esse ano, assim. Eu acho que não cai. Você acha que não cai? Não, Bom, não. Eu, mas eu não acho. Eu, eu, eu se eu fosse você, eu não estaria tão, tão satisfeito com a previsão de, de segundo ou terceiro lugar que você fez do Toronto. Eu acho que cai nesse sentido. Mas enfim, Spurs é bem treinado, vai ser, com certeza. E eu tô, tô até curioso pra ver o que, que vai rolar aí.
1: É, eu tô curioso também. O, o, o DeMar DeRozan tá jogando muito, muito, muito. É, é o cara do time, assim. É, é muito interessante ver esse time, né? Porque essa molecada com o DeMar DeRozan voando. É... E, e finalmente o Lamarcus Aldridge jogando de 5. E o time tá redondinho, cara. Eu gosto muito do Lonnie Walker. De John T. Murray, espero que tenha uma temporada saudável. Que é o grande problema na vida dele, as é lesões.
0: Ah, o Derek White também tá todo... É, ele, é, ele, mas mas, é mas ele sempre, Mas ele sempre... O, esses, esses armadores do Spurs, até o Walker, é o, todos eles perdem tempo com lesão. Não,
1: mas o DeJounte Murray pra mim é um pouco mais crônico o problema dele de lesão. Ele tá mais machucado que os outros, assim. E, e o Derek White, eu espero... Eu gosto do Derek White, mas... Pra mim, o teto do The Murray é muito maior do que o Derek Sim, o, do Derek o problema
0: Latt. do The John T. Murray é o arremesso, né? Que Sim. sempre faltou no em toda a carreira. Porque ele é excelente na defesa, ele, ele é tipo um padrão meio rondo, assim, né? Sim. Distribui jogo, marca muito bem, envergadura muito grande. Muito atleta, é, né? então. Eu, eu gosto dele também, quero ver mais ele em quadro. É isso, vamos ver o Spurs e essa molecada. É um o, time bem o interessante, que é, O que cara. é curioso, e, e né? E aí o
1: Perry Mills e o, e o Rudy Gay entram com a experiência numa segunda unidade. No que Menos precisar. minutos, é. Menos minutos. E aí sim, eu acho que eles contribuem de um jeito legal para um time
0: vencer jogos. É que é. o que eu acho do Spurs curioso é que... Bom, a gente dava como certo que ia começar a temporada e qualquer proposta... The Rose, Lamarcus Aldridge, tudo no mercado, pela primeira oferta, vai começar o rebuild... E é isso, se o time larga bem assim, já não vai... Lá vai Spurs é, brigar é. pro playoffs. Com esse time assim, a gente vai falar como, né? Mas é isso, Spurs... E aí, briga por playoff? Como é que tá a
1: sua empolgação com esse início?
0: N não vou comprar ainda. Ainda não? Não não. É? não, não vou comprar essa ação, não. Cara... Briga eu... pro playoffs. Oh, Ó, tem muito time, né, cara? Não, então... É. Briga, tipo, é, briga por play-in, né? É, é um, play o Nuggets, por exemplo, tá 0-2 e ninguém tem nenhuma dúvida de que eles vão chegar nos playoffs. Claro. Então, claro. por exemplo, mas eu não comprei ainda essa ação. Quando eles tiverem, sei não, lá... E, e essa primeira
1: semana, primeiro que assim, eu, eu não sei quem aí começou a acompanhar a NBA agora, que tá nos ouvindo, eu sei que tem muita gente que começou agora, porque a gente sempre recebe comentários de gente falando pô, eu comecei a, a acompanhar basquete por causa de vocês, etc e tal. Saibam que o seguinte: primeira semana de temporada regular
0: nunca é parâmetro. tá Num, é Por isso que a gente está falando aqui de overreact, porque é isso que é. Vou trazer um exemplo. O, eu não sei que. Acho que foi 2014, sei lá. O Sixers estava em pleno, em pleno process. E aí eles pegaram o Michael Carter Williams. No primeiro jogo, o Michael Carter Williams fez um triple-double e o Sixers ganhou. Aí já rolou aquele. Nossa! Que, a, o, o hypômetro estourou. Aí, cara, sei lá, eles foram perder 20 jogos seguidos depois, é... o hype não era real. Então, acontece em maluquice, é isso que a gente tá tentando adivinhar na real, né? É, o que que vai... é mais um exercício a, de adivinhação. A previsão agora,
1: é, acho que é ainda mais difícil do que essas previsões que a gente fez antes da temporada começar, porque, tipo, cara, enviesa demais a análise e, muitas vezes, é só um hype, é só um sabe uma coisa fortuita que aconteceu em dois jogos e que não é uma tendência. O Calma. que a gente tá tentando fazer aqui é justamente então, de, é, desmistificar aqui o que, que é tendência mesmo e o que, que é só fumaça. Minnesota Timberwolves, 2-0. Tendência ou fumaça? Ah, eu, eu fico fumaça. Para mim, esse é um time que, por exemplo, ano passado também começou bem. Começou bem e daí eles falaram coisas do tipo não, tá vendo? A gente veio para valer esse ano, esse ano vocês vão ter que nos respeitar. Teve até a polêmica com o Kendrick Perkins, que falou que tava dormindo com ar-condicionado é, que, que lá eles falam né, Que você tá Dormindo em tal coisa né? então Aí o Kendrick Perkins na TV Falou, sim, eu tô dormindo e já liguei o ar-condicionado para tirar uma soneca bem boa Em relação ao Timberwolves E aí ficou uma troca de farpas Na mídia e tal E é aquilo, jogou 10, 15 jogos bem Depois já virou aquele Wolves de sempre Que é lá O Wolves para mim já entrou na categoria Que é Cara, não dá mais para dar colher de chá pra vocês, não dá mais pra é, acreditar em vocês, vocês vão ter que provar, e provar não vai ser 10 jogos, não vai ser 20 jogos você vai ter que provar a temporada inteira ao final, eu, eu vou ficar a temporada inteira duvidando desse time eu não, vai, não vai ter um momento vai, ah, eles estão 20 e 10 cara pra mim agora eles vão ficar 5, 25 e vão terminar medíocre eu não ponho fé nesse time e é um time que tem que me provar eu acho que eles têm talento Gostei muito do Anthony Edwards, assisti um pouco do Minnesota pra ver o Anthony Edwards, achei ele bem bom. É, mas é isso, vamos ver. O Rick Rubio começou meio devagar lá, tá estranho. E... Mas, sim, é isso. Não são jogadores que eu confio, não confio no Cat, não confio no D'Angelo Russell. São talentosos, mas são jogadores que precisam provar pra mim. Eu, eu não, não consigo empolgar nesse time.
0: Cara, eu assisti ontem bom o Timberwolves ganhou o primeiro jogo do Detroit Pistons né 111 e 101 não foi ganho do Pistons não é nenhum feito né nenhum tem, grande e feito
1: tem, e tem esse ponto né da semana inicial da NBA ainda mais nesse ano que a semana inicial pegou foi Natal junto com o Natal o que que acontece a data inicial da NBA primeiro dia de NBA a NBA sempre coloca jogos grandes e no Natal a NBA também coloca jogos grandes então o que aconteceu que nessa semana Tiveram duas datas de jogos grandes. E aí, o calendário acontece o quê? Time grande pega pedreira e time pequeno pega baba. É... Então, já fica mais desequilibrado do que o costume essa primeira semana. Por isso que você não tem que levar tão em conta um, sei lá, Dallas. O Dallas tá 02? Mano, o
0: Dallas, eu acabei de ver o placar aqui. <risos> tá não, um... não, 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 não fala. Tá. Perguntinha, quando você acha que tá o jogo no intervalo? Eu acho que eu vi, da tipo 77 a 27. Uma 77 coisa. a 27, 50 é. pontos no intervalo. Cara, para a gente ver como o hypômetro é. Ele tava 0-2. O, o, o Dallas está 0-2 e o Clippers está 2-0. Exato. Então, é a maluquice do que a gente está falando. Mas,
1: mas... O, o Dallas pegou só pegou Lakers. Pegou o Suns e Lakers. Ah, o Suns, tá. O Suns é vencido. É, vai. É foi vencido. o jogo que a gente falou do Jalen Brunson. É.
0: Vamos voltar pro o Minnesota. Cara, mas esse eu, eu bati o olho nesse resultado aqui, eu falei, caramba, loucura, maluquice. Timberwolves, o que que eu gostei do Timberwolves contra o principalmente contra o Jazz, que foi o jogo que eu vi. O Jazz tem uma defesa muito forte, é, é uma das melhores defesas da NBA com o Rudy Gobert patrulhando o garrafão, e eu gostei muito do desempenho ofensivo do Minnesota eu gosto da... Eles têm um quarteto que ofensivamente... Um quinteto, desculpa, que ofensivamente pode... pode dar muito trabalho. Pode ser muito difícil de marcar. Que é com o D'Angelo... O D'Angelo Russell, Malik Beasley, o Anthony Edwards e o Cat, eu acho que são meio que fixos. O Rubio, ele fica se ele estiver bem. E aí depois tem aqueles Okog da vida, que quem... Ah. Mas o potencial ofensivo desse time é muito bom. E o que eles fizeram com a defesa do Jazz uh, me chamou a atenção positivamente. O D'Angelo Russell sabendo ser um closer, de buscar a jogada certa na hora certa e definir, tipo, com a marcação correta, o arremesso correto, sem, sem aquelas maluquices, assim, com um pouco mais de maturidade. Eu gostei. Eu gostei da presença defensiva do Cat. Eu achei que ele foi muito positivo defensivamente, muito mais engajado. Com o Minnesota é isso, né? É, o que o Firo falou faz sentido. A gente também não vai entrar no hype totalmente, de 2-0 e tal, e vai. Porque... São caras que nunca nos provaram nada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que agora eles estão com condições e com companheiros uh, bons o suficiente para provar. Para, de fato, subirem um nível na disputa e um nível como jogadores. Uh, eu, eu gostei. Eu vou dizer que eu gostei. Não, não, vou, não vou cravar playoff e tal, mas tive eu, eu, compro, e, eu compro essa hype. Compro é essa hype. Tá mais
1: hype? Você coloca agora quem na sua na frente? Sacramento ou Minnesota? Isso, isso. Cara, eu, vou, eu sou Kings, né? Eu sabia disputa. que você
0: ia de Kings, eu vou de Minnesota. É, é, é. até porque fala nossa liga paralelo com o Carl Anthony Towns, então eu também preciso <risos> dar uma moral para ele. Mas, cara, eu gostei. Eu acho que esse time tem o potencial ofensivamente de ser muito bom. Muitas peças, muitos caras que sabem fazer cesta, versatilidade. A questão é a defesa. Se eles conseguirem ter uma defesa razoável, média pra cima, esse time pode... pode Podemos levá-lo a sério, vai. Mas eu acho que tá aí. Uh, vamos pra rabeira do Oeste, né? No hypômetro. Cara, vou falar de um time que não tá na rabeira
1: do Oeste, Gustavo. Hum. Só que por pouco não está na rabeira. Quero ver quais são suas primeiras impressões do ah, eu sabia. seu queridíssimo Portland, Portland... Blazers que foi toma uma sapatada já de cara do Utah Jazz, 120 a 100 essa defesa do Portland, e aí ontem pega um Houston Rockets sem nada, assim, o um time... Cara, se tem Harden não... é alguma coisa. Não, eu sei, mas é um time que não treinou, que tava sem John Wall, sem Boogie, sem o, o Eric Gordon, mal tinha jogadores pra completar o time, é, nessa... Turbulência que tá o ambiente no Houston Rockets com toda a loucura do James Harden. James Harden que não treinou, tá gordíssimo e tal. E o jogo foi pra prorrogação, né? O jogo foi pra prorrogação, foi decidido ali na última bola que o Harden erra a última bola, né? E tudo bem, acontece. A performance do Harden foi absurda, foi aquela performance para tipo. É, gente, esse cara é um dos cinco, seis melhores da liga. Cê,
0: Ofensivamente, cê, ele, talvez, ele talvez seja é, o melhor. É, você é, tipo... tem
1: que querer pegar esse cara. Não importa quem é seu time, não importa onde você tá. O que der pra você fazer pra você pegar esse cara, você oferece e tenta pegar esse cara. É, torcedores dos Sixers, como o Cauê, que não querem dar o Ben Simmons pelo Harden.
0: Nem uma T-Style.
1: <risos> nem uma no caso. É, enfim... É... Acho que vocês precisam reavaliar aí um pouco as coisas. O James Harden é muito especial. Mas, falando do Portland, enfim, é um time que, pelo menos a defesa, começa já mostrando o que eu imaginava que é tipo, uma defesa horrível e que não mudou de patamar com a chegada de quem chegou aí na free agency.
0: Então, eu acho que, de fato, o que eu acho que foi uma evolução do, do, do time foram as peças na, nas alas. Isso, teoricamente, melhorou. Uh, não está não, não sendo traduzido em quadra. Uh, os jogos dos, desses alas aí, do Covington, então Derek Jones, Gary Trent, que a gente estava contando com ele voltar bem, porque ele teve uma bolha excelente, então falou, pô, esse cara agora ele é parte da rotação. Começou muito mal, Rodney Hood, Carmelo Anthony, então tem esses pontos de interrogação todos, agora o que eles têm? Eles têm muita gente. E a impressão que eu tive era do tipo, pô, Vamos ver se com tanta gente, algum eles acertam. Alguém tem que estar tá bem, alguém tem que estar tá quente. E não foi o que rolou uh, nesses jogos. O Covington, eu acho que ele é, ele é bom defensivamente. Eu não vi os jogos. E ontem, cara, terminou tarde ontem, sábado, né? Eu dormi no meio do, do Houston e Portland. É, esse eu vi e até o fim. Não, eu não, então, Esse aí eu botei, tentei aguentar ali. Terminou o Timberwolves e Jazz, eu botei nesse. Aí não, o sono ganhou.
1: Eu, eu acordei eu, eu dormia antes do jogo, mas daí eu acordei por
0: causa de... Opa, o replay aqui do rádio, do, do computador,
1: pronto. Acordei com as minhas filhas, e aí elas voltaram a dormir ou não, e liguei no jogo. Então foi bom de ver, né? Porque foi fantástica a performance do Harden ali, é um negócio inacreditável
0: que ele jogou. Eu tô com as estatísticas aqui, o Harden teve 44 pontos, 17 assistências... Doze, 12
1: de acho. 22 é. Meu, Absurdo. Uma máquina, assim, e as bolas que ele meteu foi tão absurdo, umas 12 de três ali. É, então.
0: só essas bolas que a gente está acostumado a ver há um milhão de anos, né? Tipo, é, é, é. E, é,
1: e é isso, né? Um jogador que de tão acostumado que a gente tá, a gente não fica dando o valor que a gente tem que dar para um cara desse. É, tipo,
0: fica pegando os pontos negativos, É o exemplo do, do Cauê. Eu não quero esse cara aí porque ele é ah, ele é baladeiro. Ele é baladeiro, <risos> tipo. ah, Legal. Mano. Ah, a, a bola concentra muito nele. Tá,
1: tem que concentrar. É, <risos> é, exato. o problema
0: Isso. do seu time os Sixers, é que não tem quem concentre a bola e entregue, exato, então. Exato. Mas, enfim. É. Ele é. Incrível. E sobre o Portland, cara, eu não. Também não, não vou fazer o diagnóstico precipitado. Uh, não não tá empolgando. Mas eu não vou descartar ainda. É, eu não estava tão empolgado, né? tinha muita gente colocando
1: eles como top 4 do Oeste e tal. Mas eu, eu cheguei a. Tipo, eu falei que eles iam ficar em sexto, que eles iam nem pegar play-in. Eu começo já a ficar
0: meio. Mas eu, eu vou manter, eu não vou, eu não vou. Eu não sei. Então, cara, mas ó, sobre o Portland, e aí a gente falou, eu falei das alas e tal, mas. O, o termômetro é o Lillard. Sim. O, e o Lillard, no, no jogo contra é, o Jazz, o ele, ele fez nove bar. pontos que
1: é ridículo. E esse jogo ele tava mal, na reta final ele foi bem ali e
0: tá? tal. Esse jogo aqui ele fez contra o Houston, ele fez 32 pontos, mas 11 de 28 arremessos. Então é. não é que... Não, ele tava bem mal no jogo. Quem carregou foi o CJ McCollum. Foi, foi. O CJ tava jogando super bem. Então, ó, o que eu falei. Uh, essa perspectiva que eu tenho do Portland, eu acho que o Covington vai somar? Vai. Mas não é o Covington que vai levar o Portland pros playoffs ou pros títulos ou o que seja. É o Lillard no mínimo mantendo o nível da bolha porque é o que eu falei no programa passado eu apostei nele com uma temporada de MVP é. e porque eu acho que a narrativa e os fatores talvez contribuam para isso ele precisa ter essa temporada monstra para levar o Portland para para a primeira metade e ali na temporada do, do passada
1: o Lillard também começou devagar sim. e depois foi esquentando ele chegou a níveis estratosféricos não só na bolha mesmo antes da bolha sim, ele sim. tava janeiro ali pegando fogo cara é... O, o que eu acho agora eu, eu continuo deixando eles em sexto a não ser que o James Harden fique em Houston porque se o James Harden ficar em Houston pra mim tá claro que é um time que é, fica o Harden, no top o Harden sozinho pega playoff é, ele fica em quinto ou sexto do oeste tranquilo com esse time aí com o Christian Wood que é um jogador que a gente já comentou aqui que não sei como que o Houston conseguiu pegar tão barato não sei como que nenhum time deu uma oferta melhor por ele é, ele, óbvio, não é nenhum gênio do basquete, mas é um cara que vai complementar muito bem o jogo do Harden ele, já é, deu... muito,
0: ele é muito versátil ofensivamente isso, ele já... é tipo foi muito... pick and roll ele tem chute de fora, ele, ele consegue com explosão pra cesta, eu acho o complemento muito, muito bom
1: assim. muito bom do Harden, foi bem legal de ver os dois juntos ontem e é isso, É né? um time que ainda vai ter John Wall Boogie Cousins Boogie se voltar saudável, é uma máquina é, óbvio, ele não vai ser o mesmo bug de antigamente, mas se ele voltar 70% do que ele era... É, eu acho que é... Tá sendo otimista. 50%. Cara,
0: quanto tempo ele não joga?
1: É, não, não vai ser de cara, mas até o fim da temporada. Então, é... Tudo bem, exato. mas mesmo sem o bug. Sim, não Ele sim, é do bug.
0: Não, para pegar playoff, é só é. o Harden querer jogar um pouquinho exato. Que, que pega. Então,
1: aí eu, eu acho que o Portland pode cair muito mais pelo Houston ficar bom e o Harden ficar do que pelo Portland... É,
0: eu acho que vai encaixar tá mais me ali, né? é,
1: eu, eu ainda confio no Portland ali em sexto no Oeste. Eu uhum. não vou. Porque eu nunca contei com a defesa deles ficar boa. Eu nunca contei com isso. Pra
0: mim, eles vão chegar lá porque o ataque deles é um absurdo com o Dame, Nurk. Então, é a defesa precisa é, ficar média. Mínimo. É, é, é né? tipo, é, é que isso. Tá muito ruim. E falando. Em, vamos pra rabeira, do Bora. Porque os times que estão 0-2, eu acho que são todos surpresas pra estar 0-2. Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, Golden State Warriors. Desses daí, vamos tentar ser rapidinho com a rabeira, porque a gente ainda tem a Conferência Leste para fazer esse exercício aí. Bom, Denver é calendário, vai. Denver é calendário, mas é, a defesa pode ser um problema. Eu acho que... A gente falou do Jeremy Grant, ele saiu. Não é o Jeremy Grant que saiu, saiu a figura de defensor de alas, que não tem. Então, eu acho que isso pode ser... Porque eles tomaram porrada de ponto do Sacramento, enfim. Pode ser, um, pode ser perigoso, mas sim, é, o calendário Sacramento também não é, é um não, calendário... Dallas,
1: é... Dallas que é calendário. É, Dallas que
0: pegou o Clippers os... e o Lakers. Sim, embora eu também o Dallas eu, eu não gostei muito do que eu vi. Tudo bem que tá sem por Porzingis, tá, tá sem o Porzingis, E o Luca tá meio enferrujado ainda. Não, o Luca
1: tá fora de forma e assim, o... eu tava ouvindo a entrevista do... Não foi do dono do Dallas, que é o Mark Cuban, foi do GM do Dallas, que eu esqueci o nome do GM. Mas o que ele falou é que... foi Porque foi repentina né, a decisão da NBA de voltar em dezembro. O que estava sendo esperado quando termina a temporada em outubro é que ia voltar só em janeiro ou fevereiro a NBA. Então, o jogador se programa para chegar em forma numa certa data. E aí, com todas as questões de pandemia, de Covid, o, o Luca não conseguiu se readaptar a essa mudança de calendário de, ah, vamos iniciar em dezembro. E aí ele realmente chega fora de forma, ele perde boa parte do training camp, e enfim, é sabido, ele está fora de forma. Mas o que é esperado aí pelo Dallas é que dure pouco tempo esse, Não, essa condição. O que está rolando
0: aqui contra o Clippers, eu já
1: vou... Já está claro é, que... Eu já, eu já, vou, já vou... Vamos, águas vamos passar de Dallas aqui. É, águas passadas.
0: O Nuggets, é, essa defesa pode ser mais problemática, embora eu acho que na temporada regular é o que eu falei antes, eles vão recuperar, vai pegar... Muito, eu aposto tranquilamente num home court ali, deles ficarem nos, entre os quatro primeiros. Eu acho que é uma questão mais de, de calendário e de matchups aí o Jokic tá voando, enfim, né, para variar. E o outro time tem aqui tem dois, Memphis. Então, Golden State Warriors é preocupante. Não, Golden State Warriors é, já... esquece. É, então, tudo bem que se tem alguém que rodou aí com o calendário, foram eles. Eles pegaram o, eles o Milwaukee pegaram o Bucks, e qual que foi o segundo jogo deles? E o Brooklyn? E, e Brooklyn Nets. É. Ah. É, não, mas o ruim Sim. é, eles tomaram duas sacoladas, né? Do tipo, cento, aqui ó, pro Brooklyn foi 125 a 99. E pro Bucks foi 138 a 99.
1: Nossa Senhora.
0: Então, é, não, não, isso não dá pra animar. E é, eu acho que é, é problema mesmo. É, eu acho que é problema mesmo ali. Eu acho que é problema
1: mesmo. Uh, o Wiseman, uma boa notícia, né? O cara parece ser bom, mas... Nossa, o encaixe ali de Wiggins e Ubrey tá... Doendo de ver. Os tá. dois estão muito mal. O Draymond assim,
0: Green não está jogando.
1: O Green ainda não jogou. E o Green já passou o auge físico do Draymond Green faz muito tempo. Né? Ele Todas as últimas temporadas convivendo com muita lesão. Mesmo quando joga, já não é aquele jogador com impacto absurdo que tinha antes. Que é muito dependente do físico. É, não acho que o Draymond Green vai voltar a ser aquele Draymond Green que... Chegou a ser um All-Star.
0: O Wiseman pode ajudar ele a, a sobreviver melhor na liga. É, e o que Evitar que ele jogue de pivô, porque muitas vezes Sim. o Draymond Green jogava como um 5, mesmo tendo 2 metros de altura. Então nisso o Wiseman pode ajudar. E o que ajuda, o, o que o Draymond Green também pode ajudar bastante além da defesa,
1: é que ele é mais um playmaker no ataque, né? Mas. Olha, tá, tá difícil acreditar nesse Golden State. Pra mim é um time que não vai nem brigar pro play-in. Esse eu tô é, empolgando. Esse aí esse é, eu tô empolgando. Essa hype eu acho é, que é quente. Eu tô a ajudando. hype
0: do Golden State lá embaixo eu acho que é quente também. Tá muito
1: difícil de acreditar. Eu sei que o pessoal vai aí nos comentários me encher a paciência não, porque... por causa do Uber. Ah, que é o meu queridinho. Imagina,
0: né? Tá super bem.
1: Nossa, mas realmente tá muito ruim. Não tá encaixando nem um pouco. Começou a zero por hora. Vamos ver, às vezes se o Uber Mas eu não ponho fé.
0: Eu, é, eu, vou eu... Falar, eu não vi os jogos inteiros. Eu vi lances e tal, mas. É que não dava nem vontade de ver. Exato, Depois do primeiro exato. quarto você falava. Ah, o Natal, você, é. você tem que priorizar alguma coisa. Você não consegue, eu, Pelo menos não consigo ficar o dia inteiro na frente da TV. Quando eu vi aquilo lá. Foi o falei, jogo que eu aproveitei pra pá. ficar com a família. É, esse né, eu aproveitei pra tirar uma é. sonequinha. Boa. <risos> o... Vamos pra conferência. E Le... o Memphis? E o Memphis? Ah, não um do Memphis. Memphis Boa, bem lembrado. Memphis 02. Cara, eu acho que. Essa hype pode ser quente também eu não acho que, óbvio, vai ser um time de rabeira, de tank nem nada, mas diante do, dos ou, das outras equipes uh, eu acho que o Memphis pode, pode acabar se complicando aí nessa briga por play-in e tal por exemplo um, eu, um sacramento, eu não sei se eu empolgo mais com o sacramento do que com o Memphis porque o sacramento é, o... tem caras, por exemplo, mais experientes o elenco é mais completo o Memphis é uma baita de uma história legal, assim.
1: O Memphis foi uma grande surpresa na temporada passada, né? Aquilo lá a gente não esperava Ninguém de Ninguém esperava, nenhum. nem o Memphis esperava aquilo. Nem o Memphis, muito menos o Igodala, né? Que quando é trocado pra Memphis... Ele falou, fica... não vou nem, vou nem jogar. É, tudo bem que se provou correta a decisão dele e que acabou indo pro finalista Miami Heat, né? E o Memphis não foi nem para os playoffs. Não, ele,
0: mas ele podia, pelo menos, ter, é, não, ter ficado à disposição. Eu, eu acho ele, ele tava em Los Angeles e o Memphis estava em Memphis. Eu acho que ele
1: tava imaginava que o Memphis ia ser muito pior do que o que foi. Se ele, vi, sim, se ele soubesse sim, que sim, o Memphis sim, ia ser sim. divertido, ia ser que eu acho que ele teria não, jogado. Não, porque
0: a cara era de tank mesmo. É, tipo, é. vamos ver quem é esse Moran aí e vamos pegar mais uma escolha insana ano que vem. E aí, é cara... Então, é,
1: é o time que talvez eles estacionem. A única coisa é, eles estão sendo o Jaren Jackson Jr. E a gente viu o impacto que tem o Jaron Jackson Jr. nesse time. É, em, em qualquer time, né? Você tira o segundo melhor jogador, vai impactar. É, não sei. Eu ainda acho que eles brigam pelo play-in. Eu, eu deixo eu eles briga, na briga, mesma... mas eu
0: acho que é... Então, eu tô menos otimista com a chance deles é. conseguirem qualquer coisa. Eles
1: perdem um jogo aqui para o Spurs, que é um time que está nessa categoria deles ali, e perdem outro para o Atlanta que é um time que tá nessa categoria no leste.
0: É, é, são é dois jogos que, que eles patamar. Pode... É, eles mesmo poderiam um estar 2-0. É,
1: são dois times do patamar do Memphis e eles perdem os dois jogos. É meio na reta final do jogo que eles perdem e tal. Mas... E, em um deles, o Jamoran arrebentando com o jogo e mesmo assim eles Sim. tomam um pau. É. Não,
0: é, do Spurs não foi nem na reta final. Não, não, foi 131 per... a 119 aqui. É, o Spurs eles perderam bem. Cara... Eu tô, eu tô comprando as a hype das, que o Memphis... Você acha que ali, faltando 10 jogos, eles já nem estão na briga ali? Hum,
1: cara, não, não sei. Não sei cravar isso. Eu, então, eu, eu acho que eles brigam até o fim. Eu acho que eles ainda brigam até o fim. Eu, eu, eu tinha colocado, eu acho que eles em décimo. Eu acho que eles podem cair pra décimo primeiro, claro. Mas eu, eu não vejo eles, tipo, meio da temporada falando é, tem que já era, tchau.
0: É, não, cara, tenho minhas dúvidas. O Golden o State Jackson talvez Junior, faça
1: isso. O Golden State eu acho que vai ser isso. O Jack Jackson Jr. volta daqui a pouco, né? Ele não, é, não, é,
0: não, é, é, acho não é. perde mais tanto tempo. Eu acho que é final de Foi janeiro, Foi justamente é? a
1: lesão que tirou ele da bolha. É, então acho que mais um mês. Ele tem mais um mês. É,
0: não é tão daqui a pouco nessa temporada curta, né? Mas, enfim. Não, tudo bem. Isso vai fazer, vai fazer falta. Vamos para Conferência Leste? Você quer vamos começar lá. em cima ou em ba... Vamos começar. Vamos começar com, em homenagem ao nosso querido Cascão.
1: Brooklyna,
0: Brooklyna. Brooklyn Nets 2-0. E aí, Firo, o que, que você achou desse Nets aí que você não estava hypando muito, não? Não,
1: não estava hypando. É... O Kevin Durant voltou muito bem. Cara, é um time que... Eu não estava hypando na temporada regular, mas mesmo assim coloquei ele, eles como um dos três candidatos ao
0: leste, né? É, pra mim, eles estão se firmando aí como um dos candidatos mesmo ao leste. O Nets deu, só pra, só pra situar, foram duas sacoladas. 125 99 no Warriors e 123 95 no Celtics. É, e aí, isso é impressionante, né? Porque, beleza, eles deram a sacolada no Warriors, primeiro dia de NBA,
1: ou Natal, né? No Natal. Bom, não, não, primeiro dia de NBA. Primeiro dia de NBA. Eles dão a sacolada e, esperado, beleza, uma... Uma porcaria esse time do, do Warriors, ok? E aí, quando começa o jogo contra o, o Celtics, até metade do jogo tava muito disputado. E, e, na verdade, e a pontuação do, do Nets estava bem baixa. Aí eu tava pensando: ah,
0: agora finalmente enfrentando uma defesa tal. Agora eles, eles arrebentaram no segundo tempo. Assim, foi... Sim, e foi, foi logo depois do intervalo que o Kevin Durant, sei lá, meteu 15 pontos em 3 minutos. Um bagulho absurdo. E eu tava vendo esse jogo. E a impressão que eu tive do Nets no primeiro tempo que estava equilibrado Foram uns 10 ataques seguidos O Duran pegou uma vez na bola E eu falava, cara, precisa, precisa incluir mais ele no jogo Ele precisa fazer mais parte do plano E não estava rolando Começou o segundo tempo Eu não sei se foi ajuste de Steve Net Falou, rapaziada, vamos dar a bola na mão do cara que ele é, ele é monstro Mas mudou Mas Isso mudou, ele passou a fazer mais parte do jogo e, cara, o Kevin Durant é muito, muito, muito bom. Ele, ele, ele tem um, um repertório ofensivo incrível. Eu muito louco, aí... né? Quando a gente fica dois anos sem ver um
1: jogador jogar, às vezes você esquece. Sim, esquece. O quão bom ele é. Ele é tipo. Ele é o cara que realmente a galera comparava com o LeBron James na liga. É, não era o Kawhi. O Kawhi. Era o, era o Kevin Durant. O Kevin Durant era o cara que estava aí na liga para desafiar o LeBron James. Ele é desse nível de bom. Ele é, sem dúvida, o segundo melhor jogador da liga, quando saudável. Kevin Durant,
0: 100%, é indiscutivelmente o segundo melhor jogador dessa liga. Ele é muito bom. Ele é incrível. Teve uma jogada contra o Celtics, foi logo no começo do, do segundo tempo também, que ele ele consegue está ele fora da linha de três, aí ele consegue a troca de garrafão, acho que está o Grant Williams nele, eu não sei aí cara a jogada todo mundo sabe o que ele vai fazer ele vai bater na bola de esquerda meio que centralizado e tá na cara que uma hora ou outra ele vai subir para o arremesso o todo mundo sabe o narrador sabe o cara tá marcando ele sabe e ele sabe só que mesmo assim é impossível marcar porque ele tem um arremesso tão rápido ele é tão alto tem uma envergadura tão grande que o cara ele não chega, não chega. simplesmente não chega não é que ele voa para ele pega uma impulsão muito grande pra fazer o arremesso lá em cima. Não, ele quase não sai do chão. Até por isso, eu acredito que o Kevin Durant ele pode se recuperar acima da média, dada a lesão que ele teve, que, claro, é, é, muito, que, é, que é, é muito séria. Essa é aquela expectativa, eu acho Sim. que até por isso que o Brooklyn dá uma
1: super max. Cara, Dennis, qualquer um daria. Não, qualquer... Knicks não. O Knicks, não. <risos> o Knicks cara, cara, o mano. Knicks não deu. O é. Knicks não mandou por causa da ficha médica. O Knicks dispensa o Porzingis para abrir o cap space e aí nem sequer dá oferta. É, mas enfim, nem todo mundo, sempre há um New York Knicks, mas acho que a maioria dos times realmente comprariam o risco. Porque é isso, o jogo do Kevin Durant nunca dependeu muito de físico. Ele é um cara atlético, ele é um é, sempre foi um baita... De jogador assim, defensivamente, nos dois lados da quadra. É, mas não é, não dependia do físico dele. Ele tinha físico, mas não dependia do físico dele, porque é um jogador que pode jogar devagar, e, com essa altura, com esse arremesso. É,
0: um dos melhores arremessos da liga, o dele. De é. todos os tempos, eu diria. Exato. É, ele é um dos maiores arremessadores da história. E, e o que eu acho, e é o que eu falei na prévia do Nets, que está se confirmando aqui: o elenco é muito comprido. Eles Muito. têm muita peça. Por mais que as peças não encaixem tanto, mas é o que eu falei, cara, eu acho que eu botei o Nets em terceiro do Leste. Eu fui olhando o elenco, eu falei, cara, esse time não, não vai ficar abaixo disso. Porque você tem muita gente. Só a rotação de pivô. Pô, você começa o DeAndre Jordan, que ele é até é pior que o Jared Allen, mas ele joga, acho que é porque ele é, o cara, ele é amigo dos caras. É, e você precisa menos quando você tá com... É, é, exato. É, mas tipo, olha essa rotação sentido. de pivô. Jared Allen e DeAndre Jordan, pô. É, é muita gente não, Você pensar que uma
1: segunda unidade pode ser Dean Weedy e Jared Allen Que era basicamente o time que pegou o play time que pegou playoff É um absurdo, né? E sem dúvida, Caris Lavert, Ok, a gente tá batido na tecla Que ele não é o suficiente pra você pegar o James Harden Numa troca
0: Mas é um jogador que seria titular na maioria dos times Assim, é o que eu falo aqui várias vezes Eu adoraria ver ele no Magic Tocando o ataque, sendo o cara do ataque é, Porque né? eu acho que ele tem esse potencial Assim Uh, então, eu, eu tô curtindo aí, eu comprei essa hype do Brooklyn aí, Agora, melhor o, o, do que o esperado. O que pra mim fica
1: claro é, cara, vocês não precisam do Harden.
0: Mas imagina com o Harden. Então, imagina com o Harden. É, então, não sei, pode ser. Não, <risos> você pode... teria que trocar não, o Kyrie eventualmente. É o que eu, é o que não eu falei, não. o
1: Kyrie é o motivo do KD tá lá. Não, assim,
0: eu cara. acho que o Harden é, é o que a gente falou. É, muita, é, é muito jogador pra pouca bola. Eu prefiro mil vezes eles darem esse pacotão
1: pra pegar o Embiid. Se é pra pegar uma terceira estrela, é muito melhor você tentar pegar o Embiid
0: que encaixa. Não, aí... Pra onde você vai mandar esse pacote aí, eu não sei. Eu acho que também faz sentido você ir pegando... Você não precisa mandar o pacote todo. É o que eu falo do pacote, o Aaron Gordon por, por Caris Laverti, eu acho que faz sentido pra todo mundo, porque é um ala de força. Essa peça ainda tá faltando, eles não têm o... É. Imagina o Aaron Gordon e o Duran. Você tem um 3-4, cara, que são dois caras com uma envergadura gigante, capacidade de trocar... É. Então, eles não, não é que eles precisam juntar tudo. Eles podem vender as peças separadas. Não, eu
1: tô falando, se eles quiserem montar um Big Tree mesmo, cara, assim, é, de arrepiar, é eu que, prefiro... mano, o Harden...
0: A gente acabou de falar do Exato. Harden. Você viu o que ele fez a... Exato. Então, só só que... que
1: aí, eu, eu não, não, não tenho como jogar esses três ao mesmo tempo.
0: Não, tem, o dizer... único jeito é... Você tem, vai ter que transformar o Kyrie Irving num armador de verdade. Que ele não é. Exato. Ele, ele é um definidor. Não, ele não vai querer. cara ele vai talvez puto. Não, Ah, mano, você tem um cara que eu acho que talvez possa conversar com ele, o Steve Nash. Fala, mano, ah. olha que legal, é da passe. Olha esse passe, que legal. Você pode ser valorizado por isso, você pode ter 15 assistências de média aí.
1: É, mas sei lá, eu, eu prefiro não gastar isso no net, sabe? Eu prefiro ver o Harden em outro contexto e deixar o Kyrie, porque tá lindo. Cara, de... oh, sei, sério, é que o você Nets... não gosta do Kyrie Irving, mas. Não, tá... não,
0: ele é. Cara, ele é demais. Teve um ataque. Não, é maravilhoso. Ele pegou, mesmo ele pegou mesmo. um contra-ataque e tinha um cara bem maior que ele, não sei se era o Tatum. Ele ele não tava nem aí, velho, eu, 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 vi, eu vi eu tava vendo no jogo com meu primo, eu falei, cara, olha isso, aí ele pegou, ele simplesmente bateu pra cima e falou, não importa quem tá na minha frente, porque é isso, ele faz uma finta, um fake aqui, finge que vai subir de um lado, sobe do outro e faz a bandeja, tipo, você não marca isso, e, e ele é incrível. É, é, é o que só a gente que, fala, né? só que o, o ele... Kyrie
1: nos momentos bons, e são muitos é um dos jogadores mais legais de ver jogar. Só que
0: ele, no, eles nos momentos ruins e que também são muitos, é um dos jogadores mais chatos Sim, de ver jogar. ele vai ter esse mesmo jogo que é muito louco quando ele, ele vai sozinho e define tudo e mete 40 pontos. Legal. Só que vai ter o mesmo jogo, vai ter um jogo seguinte, ou um próximo, que ele vai fazer 17 e arremessar 5 de 21, tá ligado? Então, ele traz isso pra, pra mesa de discussão, assim, tipo, você... É, é, um jogador com falhas e virtudes. As, ninguém discute o potencial mano a mano do Kyrie Irving. Como ele é bom é. na finta. É, é o que eu falo que Ele é provavelmente o melhor jogador de 21 do mundo. Porque o, o jogo mano a mano dele, os crossovers, o arremesso que ele tem, eu, eu acho que é único na NBA. Só que o basquete é coletivo, né? Então ele precisa... O que falta nele é essa veia de armador de distribuir mais o jogo, mas falando de, de Brooklyn e, pra e fechar... E o que tá do
1: Brooklyn... Hum. O ataque, né? Porque tá claramente o sistema do D'Antoni. pace
0: lá na lua, muito rápido, e acho que isso contribui pro jogo do Kyrie, na verdade. É, eu é o que eu falei, eu quero ver o Duran ainda mais integrado. Mas, pros dois primeiros jogos, duas sacoladas, atropelou o Boston Celtics, que ninguém tem dúvida de que é um bom time. então Não, tudo bem.
1: Você já tava no hype, agora eu quero te perguntar. Você já tava no hype do Brooklyn top 3 do leste e óbvio favorito ou co-favorito a ganhar o leste? Eu quero ver o quanto esse 2x0 te impactou. Brooklyn. Você
0: não vai trazer Lakers ainda? Achei que não, a gente ia passar um programa inteiro sem falar do Lakers. Brooklyn
1: é candidato ao título da NBA? Faz
0: frente ah, ao Lakers? cara. Ou não? Então, eu trouxe o Lakers. Ninguém faz frente ao Lakers, teoricamente. Não, às vezes você comprar um o hype não, bem não, comprado. Não. Eu não vou mas... comprar esse hype em dois jogos. Tá bom. Mas eu gostei. Dá pra. Dá para imaginar. Mas uma... você acha
1: hoje eles favoritos no leste? Cara. Esquece, esquece o
0: Ots. Com... Mano, é muito pouco jogo, é mas pouco. sim, dá é, um favorito, vai, mas sim lá em cima, tá ligado? É, dos... lá em cima já tava pra mim, pra mim, ó, é... é... oh, não, não eu acho que não, temporada regular, o Milwaukee ainda é o favorito. Ah não, não,
1: esquece pra temporada regular, eu, eu tinha colocado como tá, candidato. Vamos, passar,
0: vamos pra outro hype então, tá bom, vai. Sixers, Sixers também tá 2-0. Tá 2-0 o Sixers? Tá, tá 2-0. Uau! Mas é, eu acho também... Eu não assisti nada de Sixers. Então, ah, então a gente já vai, já vai pular isso. Tá. Depois a gente traz o Cauê para pra falar. Porque eu não, eu não vi muito porque eles pegaram o Knicks e o Wizards, então...
1: É. né? Aliás, tá desprestigiado, né, o Sixers aí nesse início de temporada. Porque, puta, tem é, né? o tem sim Simons. Ah, mas acho que o pessoal no... cansou de apostar é, no Sixers. Acho que falou, chega. O Comish, é. Adam Silver falou... Vocês precisam provar agora.
0: Ó, oh, ó, oh, a hype lá no topo do leste também tá da hora. Temos quem tá 2-0 nesse momento: Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e o time que eu vou trazer agora. Porque é meu time e eu não tô ah, nem aí. Claro. Orlando Magic. 2-0, ganhamos do Miami Heat, o, o campeão do leste, e ganhamos do, do Washington Wizards. Sabe o que eu tenho a dizer sobre o meu time? É a mesma coisa que eu tô vendo todos os anos aí. É um time correto, sem muito brilho. Defesa boa. Defesa boa. É, com os times médios, consegue jogar. Tipo, sistema certinho. Só que falta talento, né? Tô gostando de ver o Markel Fultz. Uh, Ele brilhou outro dia aí no sim, Clutch, né? Sim, sim. Não, e cara, e, e eu gosto dele. O problema é, é o arremesso que não dá pra confiar, né? O que a gente já sabia, mas... Eu achei uma boa aposta agora deixar ele totalmente tomando conta do ataque. E. e Aí ah, eu gostei do que eu ouvi do Cole Anthony também. Sabe arremessar. Uh, até agora ele não tá fechando o jogo, né? Porque tá fechando o jogo com o Fournier e o Ross, que começaram melhor que eles. Que ele. Fournier e Ross começaram bem a temporada. Sim, né? sim, com bons aproveitamentos. É, é isso. É, são caras de sistema. Se, o Ross, é o que eu falo. Se o Ross tiver o arremesso certo, pô, ele é um dos melhores da NBA, equilibrado, tá? O problema dele é que ele vai arremessar. Quali... Tiv... Qualidade do arremesso. É, né? se tiver que, se a bo... se tiver estourando o cronômetro e ele tiver um arremesso desequilibrado saltando pra trás, Esquece. ele vai arremessar também. Então, mas é isso, Eu tô gostando do time 2-0, Firu meteu o pau no Orlando, sequer colocou no... nos playoffs, colocou Chicago Bulls antes do do meu Magic,
1: é, ah, acho que eu exagerei.
0: É, é né? Deu, desempolgou sim. nessa. Charlotte Hornes botou na frente do Orlando Magic também. E é isso. Só, só para registrar aqui o momento Orlando Magic do programa. Então, você tá está confiante, play-in garantido. Estamos brigando firme, muito firme pelo play-in. E você é tá animadíssimo
1: com essa situação. Ah,
0: eu adoro a oitava colocação <risos> do leste. Aquela sapatada do é, primeiro exato, round é do playoffs. Mas... É.
1: Imagina pegar o Brooklyn ali, primeiro round ali.
0: Cara, vai ser mais divertido, pelo menos. A gente já pegou um. Pegou Toronto, pegou Milwaukee. É 4x1 é garantido. 4 a 1, uma é, uma é, vitóriazinha lá, A na primeira. Estrela. Se não ganhar a primeira, é. já era. Desses aí, <risos> Cleveland, vale falar? Cleveland eu acho que teve o, o calendário de brother também. É. Não, com certeza. O... Hornets e Pistons. Ganhou dos dois. Eu acho que a NBA está sendo gente não, fina não, com o Cleveland. Cleveland eu não volta. Não, não, ninguém tem. vai comprar essa hype não, aí. Não, não tem. Mas agora, uh, vamos para a rabeira? Indiana não, mas, Pacers. Então, é, não, Pacers. mas a gente... Você quer falar de Pacers e Hawks? Vamos. Ah, pode ser não. É porque... Um não, só é para ver se
1: empolga ou não. O Pacers continua colocando no mesmo lugar ali. É, é o Pacers... Uh, o... Sexto, sétimo.
0: Sim, a gente colocou acho que em oito. Tá, mas, ó, eu também ganhou do Knicks e do Bulls. É, não muda não nada. Diz não diz nada. Diria se tivesse perdido. Exato, exato. E é o... obrigação ganhar. É. Mas o. E o Hawks. Os... É. E é. o Hawks pegou o Atlanta. E quem que foi o outro? Pegou o Bulls. Que, <risos> que tá, tá... tá uma teta pegar o Bulls. É isso, basicamente. Nossa, uh, também, o Atlanta não foi muito exigido. Ganhar do Grizzlies é legal. E vai pegar o Pistons agora. A Dan Silver foi bem parceiro do Atlanta aí. Quero ver mais, quero ver contra time bom, vai. Uh. É, eu não mudo não muito minhas pers perspectivas em nenhum desses times. Também não, tô. Beleza. Continuamos. Vamos a Rabeira? Bora. A rabeira. Ah, tem. Eu, eu vou, ó. Quem, quem tá 0-2? Toronto, Detroit, Charlotte, Chicago, New York e Washington. Quer, quer falar de Washington aí que você tava hypando, já deshypou? Não. Nem depois de perder para o Orlando? Ah, começo de temporada, sei lá. É, não é fácil você encaixar o Westbrook. Exato, acho que normal. Não... Perdeu, o Washington perdeu para o Sixers
1: e perdeu para o Magic. É, para o Sixers totalmente normal e foi meio na reta final. O Embiid teve que carregar ali o jogo. Enfim, acho que totalmente normal perder para o Sixers. Para o Magic, óbvio, foi um pouco decepcionante. Tomou prazer.
0: 130 pontos do
1: Magic. Não, isso é sabido Que a defesa não vai ser mas, uma Mas cara, 130
0: pontos do Magic, do Magic cara. E, Mas foi 130 a? 120
1: é. é, até que
0: teve jogo não, né? no, no último quarto ele ficou meio parelho Com o Orlando sempre com uma liderançazinha uma, duas posses, né? É, o, o, o Bill e o Westbrook jogaram muito bem, do, até do ponto de vista de encher. O Bill fez 39 pontos, o Westbrook meteu mais um triple double, com aquele aproveitamento dois, maravilhoso. Dois triple doubles já pro East. É. Mas é isso, e o, e o Davis Bertanz aí também tá meio machucado, tá se recuperando, não tá jogando muitos minutos. O Avdiha não, sei lá, ainda não. É.
1: Poucos minutos também.
0: Muitas faltas. Contra o Orlando, ele jogou 15 minutos fez quatro faltas também. É. Então, cara, eu, eu tava mais cético em relação ao Washington e eu continuo cético. Meu ceticismo está, está com tudo, eu acho. Ah, sei lá. Acho que ainda tem que jogar ali o Rui
1: Hatimura, que é um bom jogador. Precisa... Você acha que é o Rui Hatimura que Não, é... não. Mas o time vai encaixando. Calma. Eu acho que tem que ir com calma. É, acho que várias peças que Puta, dele, ah, o Rui Hatimura Mas não é só, é o Rui Hatimura A é o Avdiha nos primeiros jogos de NBA É o Bertans voltando de lesão É um monte de jogador ali Meio naquela, que é o resto Que não é o backcourt deles A ala ali, que, cara Você tá sem ninguém Tá jogando o Isaac Bonga 30 minutos
0: É, é o Isaac Bonga é bem exótico, né? E, é, ele é um... Não, mas contra o Magic ele meteu Meteu aqui, ó Não, ele tem volume, mas ele é ruim Sim. O Isaac Bonga, não não, não ele, de ele ele, ele ele vai perder esses minutinhos aí quando voltar o Hashimura e quando o Bertão estiver 100%.
1: Não, é exato. Então, assim, eu acho que é um time que ainda tem jogadores pra chegar que vão acrescentar e vão ajudar o time da Liga. E... É, eu ponho muita fé neles. Né? Acho
0: que não mudou eu, nada. Assim, eu acho que o meu ceticismo... Eu, eu, os problemas que eu imaginei, eles estão meio rolando ali. Essa defesa sim. caótica aí. Ninguém... É, não, ninguém espera uma. De... É. <risos> eu espero, eu, a gente sempre fala, eu espero que eles vençam
1: alguns jogos por 140, 130 e percam outros tantos por 130, 140. É, tipo, vai ser sempre um jogo de quase 300 pontos.
0: Bom, aqui, ó, no, na, na rabeira do raipômetro, fala do seu Chicago Bulls aí, que tá com 0,2%. 2 perdendo as partidas em média por 19 pontos e meio. Cara, acho
1: meio demais falar meu Chicago Bulls. Eu coloquei eles pegando a décima posição do. Ah, do seu Kobe White pode falar do não, seu Kobe o White. O meu Kobe White tudo bem. Ele realmente começou frio, <risos> bem frio a temporada. Tá, tá feia a coisa. Sinto muito aí quem apostou alto nele no fantasy. É, não. Pegou é... as dicas do Firu? Não, acho que ele ainda ele ainda vai encontrar o jogo, acho que é totalmente normal, né? O jogador no segundo ano vai ter suas dificuldades. É... Cara, não assisti muito o Bulls pra eu falar. Eu também não assisti, mas não assisti só pra gente Bulls, citar mas, aqui... Mas assim, é um time que não que tem tragédia. como empolgar. Espero que eles troquem logo o Zach
0: Lavin e vão pro, pro rebuild, sabe? Eu acho eles que... tomaram de 20 pontos do Hawks e do Pacers. <risos> então é tipo... Né? Não, é um time que tem que... E pro rebuild. A gente mas, já fala isso desde o ano passado. Sim, e na verdade foi a estratégia que eles usaram. Eles, eles, usam, eles mantiveram a molecada, eles não foram atrás de reforços nenhum, de sim, nenhum mas, reforço.
1: É, mas eles não conseguiram trocar nem o Otto nem o Zeke Você tem que trocar ah, esses... E o Young. Você é, tem que trocar esses que, três caras. ah tá, mas
0: eu acho que, nesse ano, é o que a gente falou, eles vão ver como é que funciona com o Billy Donovan e, tipo, é isso. Eu acho que a, a hora de trocar o Zeke e Potter, é depois... Vai que eles tivessem aquele baita início... 5-2, tá ligado? Que é dar aquela empolgada e vamos ver o que vai acontecer. Não, é, tem, o trade deadline tá aí pra isso. É, você espera exato. Lá. Você Mas... que, quando, se você quiser despachar o Zeke Lavigne só pra despachar, você consegue. Ah, não, não. Eu não despacharia o Zeke Lavigne. Eu acho que ele tem valor na liga. Eu acho que você consegue pegar alguma é, coisa. Sendo a estrela desses times que perdem de 20 pontos, não ajuda muito o valor de ninguém. Sim. Ele, o Zé Lavigne, ele cada vez se consolida mais como o cara de... Cara, um é o Sixers. cara de estatísticas altas e... Poucas vitórias, é isso. No Filadélfia. Não, ia cair bem. Mas por quem? Não, sei lá. Vê aí. <risos> Você quer o, o Taibo? O Cauê não manda.
1: Pior que ele não manda,
0: cara. Não, não.
1: Nossa, para. Mas, ó.
0: Não, mas que, que o Zé Clavin tem valor, tem. É, ele Só tem. que... É um bom o, o Eu acho que ele seria um ótimo sexto homem. Exato. E no Bulls, ele é o franchise player. Então... Não, ele não tem a menor condição de ser um franchise player. Não, acho ele é está está claro. no melhor, melhor cenário. Terceiro ou quarto, melhor. melhor cara é. de um time muito bom. Enfim. Então, o é... Bull só para deixar registrado o aí. O Wendel
1: Carter nunca vai, né? A gente é... sempre espera que vá. O
0: também é um pouco... O
1: eu ainda acho que ele até vai. Ele, o Markkane é mais problema de lesão. É, o o, o Wendel Carter também, sempre é, teve, também teve bastante lesão, os dois. Né? Enfim, eu ainda tô na mesma com esse Bulls. Eu acho que é um time que pode ainda encaixar e pegar o um décimo. Mas é porque o décimo ali é... Não sei, cara. Ah, bom, pode ser o Orlando, né?
0: É, pode, não, pode? Pode? É,
1: realmente, ó. Eu, eu larga que essa ver. ação, velho. Vai, larga. Larga essa ação. Larguei. Ó, eu, outra ação que eu quero saber eu, se você vai largar. Larguei a do Bulls. Vai.
0: E a do Charlotte Hornets? Mas eu não tava, eu não coloquei eles nem pegando play-in. Você colocou eles em décimo primeiro. Tudo bem. Mas décimo colo... primeiro não Não, pega nem você colocou... Não, você colocou... Não, é não você colocou Chicago, play-in, Charlotte e Orlando. Isso. É, então. Eu também coloquei o Charlotte em décimo primeiro. Caiu. Então a gente tá com a mesma ação aí Ih, dá pra manter dá, É, eles estão 0-2, né? mas olha eles perderam os jogos Por, em média ah, Em média, menos 4 pontos e meio Então não é que foi aquela tragédia, né Eu vou pegar aqui quais que foram, né Cara, Thunder o... é, Thunder por 2 pontos e Cavaliers É, sim O Charles conseguiu perder esse papo Os dois piores times da NBA Thunder e, Thunder e Cavaliers Uau, é. É, é, eu acho que a gente colocou em 15º Nas é, duas conferências Exato
1: é, cara. Comecinho tô... show, hein? Bem, nada animador. Lamelo jogando muito pouco, né? O Lamelo tava bem no segundo jogo e o técnico tirou ele, de... eu não, eu não... às vezes eu não entendo. James Borrego também teve passagem pelo Magic ele. Eu não entendo o que dá nesses técnicos. Tipo, cara, o Seu Novato é o foi o primeiro pick? Não, terceiro pick, né? Bom, vi. Terceiro pick do draft, Seu Novato, seu futuro franchise player em tese. Segundo o jogo dele, ele tá pegando fogo, aí do nada você tira o cara e deixa no banco. É, é umas coisas, assim, difíceis de entender. Mas, independente essa, essa, disso... É que essa
0: rotação deles é bagunçada, né, também. Tem, é, eles têm três, três jogadores, armadores. ele são... tem três caras na mesma posição, tem, que é o Devontae Graham e o Terry Rozier. Eles, deveriam tentar trocar o Terry Rozier Mas talvez, talvez a estratégia seja justamente botar... Oh, o Rozier, ele fez quantos? Quarenta e tantos pontos na Não, primeira? ele tá arrebentando. É. Eu acho que é isso, dá espaço
1: pro Rosier brilhar, troca no deadline e daí na segunda metade da Sim. temporada você Ninguém usa tá com lá. tanta pressa ali, eu acho. É, e, e putz, ali Miles Bridges, PJ Washington com Cody Zeller machucado, aí tá jogando Bismack Biombo,
0: tá, tá meio feio de ver ali o negócio. É, mas são os caras que eles têm também, né? É isso, mas o hypômetro do Lamelo tá em baixa. Bom, e para finalizar aqui. Um time que, desses da rabeira, acho que é a maior surpresa tá 0-2. Toronto Raptors. E aí, Firo? Cara, realmente surpresa. Perderam
1: um jogo aí que eu não esperava nem
0: a pau. Ó, eles perderam pro Pelicans e pro Spurs. Na verdade, eu não. não esperava, eu não esperava perder dos nenhum dos dois, é. é.
1: É verdade. Nenhum dos dois.
0: O Toronto, é o, é o medo, o medo que eu tive na, no programa das prévias é talvez aconteça aqui. Uh, Ano passado eles estavam muito em... empolgados. Eles eram os campeões e estavam defendendo o título. Além do time ser melhor, ter o Ibaka, ter o Gasol, que saíram. Mas tinha essa aura de campeão, assim, do sistema e de pô, vamos jogar com essa honra aí. No outro ano, já é menos assim. Tipo, o Toronto já, já é um time que caiu na segunda rodada. Tá um pouco mais fraco. Enfim, eu não... Eu botei o Toronto, se não me engano, em sexto. No leste e... Perder para times assim, eu acho que isso é um indicativo de que essa queda pode acontecer. Que não é só o sistema do Nick Nurse vai meio que colocar, fazer o negócio rolar direitinho. Enfim, eu acho que pode ser um ano. Essa, essa ação de. Claro, não, não vou dizer que o Toronto não vai pegar playoff nem nada. Mas a, a hype da queda do, do Toronto, eu tô, eu tô comprando aí. É, e o Toronto é um time assim. Muito forte
1: defensivamente, muito bem treinado sempre, né, e com uma marcação de perímetro muito forte, né, com defensores ágeis, longos, versáteis e tal. É... Só que eles perderam dois grandes defensores ali de garrafão, né, Ibaka sim, sim. e Gasol. E talvez a gente tenha menosprezado um pouco o impacto disso. É, eu, ainda mais que você. Você, pelo menos, colocou eles caindo para sexto. Eu mantive eles ali no top 3 do você leste. Você botou em segundo, eu acho. É, só que depois, com o Giannis assinando ali com o Milwaukee, eu já fiquei meio tipo, ah, tá, acho que passa para frente. Mas, cara, não sei. Não sei o que esperar desse Toronto. Eu, eu, meu racional é... Esperar um salto, não um salto, mas um crescimento de Siakam, um crescimento de Odiano Nob, um crescimento de Norman Powell. E Van Vliet e Larry entregando o que sempre entregam e esperava, cara, Aaron Baines entrando bem ali na vaga de pivô. Até porque eu vi ele jogar muito bem na temporada regular pelo Phoenix Suns
0: e ainda tem um Boucher crescendo aí baita escolha do Orlando Mesa no draft. Ah, Orlando
1: Mesa tem ele no draft? Cara, eu tenho
0: o Boucher em quase todas as minhas
1: ligas, velho. Boa. É... Cara, não sei. Não sei o que esperar, sinceramente, assim, do Toronto agora. Eu tô um pouco receoso com essa questão de, será que esse garrafão vai fazer muita falta? Tirando isso, não vejo
0: motivos pra eles
1: caírem. Eu entendi esse seu racional. A melhora
0: do leste. A melhora do leste. A melhora do leste. Mas eu cima... acho que eles vão conseguir jogar, por exemplo, vai com Boucher e Benz, eles vão jogar 92% do que eles jogavam ano passado, sabe? Isso aí não, não é. vai cair. É que os rivais melhoraram. Isso, isso é verdade, isso é um fator que eu não tinha considerado muito, porque no leste melhora. Não
1: só o nível de cima melhora, a patotinha de cima toda melhorou. Milwaukee melhorou, o Philadelphia melhorou, o... É, o Celtics meio continua igual. Não, piorou. É, piorou um pouco.
0: Porque perdeu o Hayward. É, é... perdeu o Hayward. Celtics... Contrato à parte, jogador, ele... É. ele faz falta. Celtics piorou. É...
1: Miami, em tese, melhora com mais um ano dos meninos jogando.
0: É que... E o é, Brooklyn o que... apareceu. É, o então... que Miami melhora, eu acho, é eles ano passado era um time achando identidade. A... Nessa caminhada até a final... É. Eles se encontraram, tipo, eles sabem exatamente quem eles são. Então só por isso deve fazer um. deve rolar uma evolução. E, e Então o
1: topo do leste melhora muito, só que ali, o meio pra baixo melhora muito, né? Que é onde a gente tá vendo essa briga de Sim, em... Charlotte, Washington. Tem o Indiana. É, Indiana. Não, é e aqui o Indiana continua. É, mas é isso, o Indiana cai Não, de o o Indiana, time
0: Mas o Indiana melhora, porque tem o. Eu tenho, agora você tem o Brogdon e o Oladipo saudáveis começando uma temporada juntos. É, Isso nunca tinha rolado. Verdade. E, e,
1: mas a, essa parte de baixo melhorou muito, né? Você tem Atlanta, Washington, é, Charlotte, vários times que antes você ia passar o carro com seus reservas.
0: É, a gente no, no, no programa passado tinha time que acho que o Charlotte ficou em nono com 23. Não, é então, é, absurdo. É, é ridículo.
1: Então eram times que, de fato, você, e aconteceu muito disso do do Toronto jogar com o time reserva, assim, eles tiveram muito problema de lesão na temporada, e com as reservas eles iam ganhando, esse time no leste, agora esse ano não é mais assim, então, no topo, mesmo com seu time titular, você vai ter mais dificuldades, porque os times estão melhores, e lá na rabeira, agora você não pode mais jogar com seus seu você tem que jogar com seu time titular, e jogar bem, porque se você bobear, você perde aí um jogo. É... Então, eu acho que faz sentido mesmo,
0: eu vou, vou comprar essa. Você vai comprar? Vou comprar
1: esse hype. Esse acho... hype
0: do Toronto. Vou caindo degrauzinho.
1: Hype. Vou comprar esse hype do Toronto. Você deu bons argumentos, Gustavo.
0: Oh, valeu, muito obrigado. Legal reconhecer, mas é, eu acho que eu... também perder esses jogos aí são argumentos. É, perder pro Spurs e pro Pelicans, né? É, dá uma. É para deixar um pouco com o pé atrás. Vamos ver. Firu, tem mais algum. Alguma coisa aí que você quer falar? Alguma hype? Encerramos aí, vamos deixar a galera curtir o Réveillon ou não? Vamos só atualizar aqui o jogo. Tá já 50 é... pontos já. É. Então, esse programa foi gravado durante Dallas Mavericks Los Angeles Clippers no dia 27 de dezembro. E vamos encerrar o programa com faltam 7 minutos para acabar o quarto quarto. Dallas tem 116 e Los Angeles Clippers 63. Foi até bom a gente fugir. Isso tá rolando agora que evitou a gente de falar umas groselhas, hein, Firu? Tipo, elogiar muito o Clippers, jogar o Dallas lá embaixo. É, é, quem me conhece sabe que eu
1: não ia elogiar muito o Clippers nesse 2-0. Eu vou dizer, né? eu,
0: nesse 2-0 eu, eu gostei do, do Ibaca, cara. Eu achei que ele dá uma dimensão diferente pro ah, jogo é, assim, deles.
1: É, o Ibaka...
0: Então, eu acho. contra Eu gostei de ver é, ele né? encaixado num sistema. Tipo, ele tem esse. Esse mid-range, esse chute de meia distância que abre espaço no garrafão. Que o. Que nem o Harold nem o Zubat tinham, um confiável, que alguém precisa respeitar, até o chute de três dele. Então, essa dimensão do jogo eu gostei. Cara, o que rolou nesse jogo, que, enquanto a gente tá gravando, aí eu não tenho a menor ideia de que tragédia foi
1: essa. É. Mas é isso, né? No geral, uma semana inicial um pouco xoxa, assim, não tiveram grandes jogos. Pô, você achou xoxa?
0: Achei. O meu tô... time, Orlando começou 2-0, eu
1: tô, eu tô no modo empolgou. Gol. Ah, tô eu tô feliz, só que a NBA voltou, é muito gostoso de ver, tipo, ver
0: ontem o James Harden arrebentando sim, e sim, tal. Sim, sim, isso é... Essas Pegar, pegar aquele plegar. final de... É. Que nem pegar aquele Kings e Denver com baita de um final. Exato. Você tá lá, duas da manhã ligado e você fala meu, pô, valeu a pena ficar duas da manhã ligado aqui. É, mas no geral, assim, acho que é,
1: é isso. Não dá para empolgar tanto com o começo de temporada. Vai na mãe aí, pessoal, que tá tentando tirar grandes conclusões já com esse início. Exato, exato. Não, não tire grandes conclusões, não dá para tirar grandes conclusões. Se você estiver numa liga de fantasy, é, não jogue fora o Damien Lillard, porque ele começou devagar. <risos> já teve um cara que me mandou aqui um inbox falando... Ah, vou trocar o Damien Lillard pelo Ben Simmons. E eu tipo, não, não faz isso. Mas é... ele fez. Fez, fez. <risos> fez. Fez. Eu falei, cara, é...
0: não, não faz isso. É primeiras <risos> semanas, calma. É... Mas essa, essa é a hora dos, de quem joga fantasy, dos GMs ligeiros é, contabilizarem, assim, mo monetizarem. Essa é, é a hora de você vender. Os caras na baixa. Essa é hora de você vender o cara. É trocar o Terry Rozier pelo Ben Simmons. Exato.
1: É Rozier arrebentou dois jogos. Troca. Se você conseguir achar um otário.
0: Não, é... não, não. Depende de quem vem de volta. Troca. Não, não, não. É...
1: isso. Troca por um cara que de fato tá naquele patamar. A Rozier que por Damian Lillard. É, exato. Nossa, se você conseguir essa troca, parabéns. Você acabou de ganhar sua liga de fantasy. Mas é isso. Não, não tome grandes ações aí por causa dessas primeiras semanas. É normalmente já difícil, primeira semana. Varia muito o nível de performance dos jogadores nas primeiras semanas. Demora normalmente umas duas, três semanas para começar a voltar ao normal. E ainda mais nesse ano com esse turnaround curto, com todas essas questões de Covid tudo. Acho que vai ser particularmente bagunçado. Então. Vai aí umas duas, três semanas até a gente começar a ter uma análise um pouco mais confiável do que está acontecendo aí na liga.
0: E semana que vem, né? Aí já em 2021. Aí a gente já vai ter. Vamos gravar o programa na própria quinta. E aí já vamos ter um panorama maior, já vamos ter visto todos os times. Eu não vou falar do Spurs do Pacheco aqui sem ter visto o Spurs do Pacheco. Então. Tomara agora... que até lá eles ainda estejam 100% de aproveitamento, em Pacheco? É, pro Pacheco empolgar. Se isso acontecer, a gente vai ser obrigado a convidar o Pacheco pra vir aqui, né?
1: Vai ser um programa sobre o Spurs. É. Acho que é um não, bom programa. É um Começar bom. o ano com o Pacheco. É, é bom, hein?
0: Oh, já traz o Marquinhos também pra falar de Spurs. Boa. Bom, gente, Bandejão número 25, o último bandejão de 2020. Queria. Posso falar um recadinho? É óbvio. Então, manda o Dória aí
1: de novo, que nunca. A gente nunca se cansa desse meme do Dória. O meu bom recadinho vai para você. O meu recado vai aí pra todos vocês que acompanham o nosso bandejão fielmente. Eu gosto muito de ver as mensagens. Eu leio todas as mensagens que se escrevem aí no YouTube. Eu leio tudo que todo mundo me manda no Twitter, no Instagram. Tento responder quase tudo. É, agora no Natal, cara, a gente nem tava ativo nas redes, nem tinha postado nada. E muita gente tomou o tempo e lembrou de mim e foi lá escrever e agradecer, eu fico muito feliz com tudo isso, toda essa repercussão, é, todos os elogios ao nosso trabalho, a gente se dedica muito aqui e é muito, muito, muito incrível, eu nunca esperava por isso, de verdade, é, eu fico chocado, até sempre comento com o Gu, dou risada aqui com o Gustavo Mesa, de quão legal é essa reação de vocês, os elogios, a, a parceria aí. E, cara, queria mesmo agradecer. se Foi um ano bem difícil para todo mundo. Para mim foi muito difícil passar por essa pandemia com duas crianças em casa, enclausurados. É, todo mundo enlouquecendo, medo de se contaminar com esse vírus desgraçado. E o bandejão foi uma das grandes alegrias da minha vida. É, então a gente faz isso com muito amor. E a NBA foi uma das grandes alegrias também, né? Oh. Salvou bastante a quarentena. É, foi incrível. Se a... o Last
0: Dance já foi uma alegria é, quando La... voltou exato, a temporada.
1: Exato. Quando soube que ia ter aquela bolha, foi nossa uma alegria realmente incrível. O Bandejão foi uma alegria ainda maior. É, muito feliz de ter começado esse projeto e queremos só crescer cada vez mais aí nesse ano que vem. Agradeço muito o apoio de vocês de coração, é, continuem me mandando mensagens, vamos continuar trocando essa ideia, é incrível e valeu cara, só, só tenho a agradecer realmente a todo mundo, obrigado, bom ano, boa virada, se cuidem e vamos com tudo aí esse 2021, vacinados tomara é, e vamos que vamos, valeu galera.
0: É, o que o Firu disse, eu assino embaixo em praticamente tudo, cara 2020 foi um ano difícil para todo mundo, complicadíssimo, mas que, cara pra gente, se teve algo de legal nesse ano, foi aparecer o bandejão e criar o bandejão e a gente conseguir gravar e a gente conseguir botar os programas no ar e, pô, e a galera comprar essa ideia e interagir trocar ideias, sugerir temas e enfim a gente não podia imaginar uma repercussão, pô, nem perto disso Pô, eu tô aqui, ó, há três dias a gente colocou o nosso último bandejão no ar, né, no Natal. Cara, tem, sei lá, quase 8 mil visualizações no Natal, a gente colocou isso no Natal, tem gente, fim de ano, a gente sabe como são essas datas, a galera e ainda assim, pô, o pessoal acompanha... Isso só no é, YouTube, né? Só, não, só no YouTube, eu tô, é parcial, sem, sem botar Spotify, nem nada. E cara, e você que tá ouvindo a gente, pô, ou no dia 31, ou no dia 1 ou nesse começo de ano... Cara, é muito legal saber que tem gente que tira um tempinho aí às vezes uma hora e meia às vezes duas às vezes até duas e meia aí para pô ouvir o que a gente tem a dizer de basquete e conversar com vocês e, e conversar com e e saber quem que a gente vai trazer de convidado para o debate é surreal isso que tá acontecendo então nesse ano de 2020 que foi muito ruim em geral para todo mundo, o Bandejão foi uma das. Pô, foi, foi o que salvou o ano. Então, eu queria agradecer você que tá ouvindo a gente, o Cascão, o Pacheco, toda essa galera que deu essa chance aí pra gente falar nossas groselhas. E podem ter certeza que em 2021 vai ter muito mais. O Bandejão vai ficar ainda mais legal e ele vai continuar chegando aí pra você toda quinta-feira. Então, pô, aproveito já pra desejar um feliz ano novo. Um ótimo 2021 pra você, pra sua família, com muita segurança, saúde, prosperidade, todas essas coisas que as pessoas desejam umas pras outras. E de minha parte, eu só tenho a agradecer mesmo essa essa parceria. Até o ano que vem, né? Até 2021. E um abraço. Ah, e pô, não, não, vamos agradecer o Isaac também, né? Isaac aqui, pô, que teve o cara que pega o bandejão em primeira mão. Nosso termômetro, e, nosso termômetro. E oráculo. E oráculo, é, exato. Quando rola treta, o Isaac gosta. Ele, ele é desses. Então, Isaac, valeu aí por toda essa dedicação e por deixar o bandejão sempre redondinho. Cara, eu tô num espírito tão bom de fim de ano que eu vou até agradecer mais uma pessoa aqui. Não, não vai agradecer os coiotes. O Cascão. Ah, mas eu agradeci o Cascão. É? Eu agradecer agradeci a, agradeci agradeci a, a chance, né? É, tal.
1: Obrigado, Cascão, Pacheco, toda... a. É... Galera aí do Peleja Mídia por Sim. confiar no Gustavo e em mim, principalmente, <risos> pra tocar esse projeto. É... E tá muito da hora, isso é isso... Legal, legal. Isso Valeu,
0: que eu e o Firo concordamos, a gente pira em fazer o bandejão. Então, se vocês gostam de ouvir, é maravilhoso porque a gente adora fazer. É isso, gente. Feliz... Boa virada ou feliz, ano... feliz 2021 pra você. O bandejão ele é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardone, o Firu. A edição é do Monstro Sagrado Isaac Neto. Valeu e até semana que vem.
1: Valeu.